0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo del año de este 2024 de Literatus. Sé que Hace rato no se acaba episodio, pero bueno, la idea es este año retomar el rumbo y la periodicidad de los capítulos. Como saben, o de pronto usted no sabe porque apenas llega esto, este podcast está dedicado al género del cuento y el cual ya lleva un año y monedas. Bueno, en realidad como cuatro meses, un año y cuatro meses, una cosa así. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y antes de entrar de lleno a la autora de este episodio, Quiero contarles algunos datos que Spotify me dio el año pasado, por ahí en diciembre, y de los cuales me siento profundamente agradecido con todos y todas las que siguen este proyecto tan demencial. El año pasado el podcast creció, oigan esto, en más de un 785% en oyentes, en más de 999% en reproducciones y más de 385% en seguidores. Oigan, la verdad, ¡qué locura! Estuvimos además cuatro semanas de número 16 en el ranking de podcast en español. Literatus fue top 10 para más de 5.300 personas... ...y top 5 para más de 3.400 personas... ...y si no estoy mal fue el más oído para 890 personas. Sintonizaron desde Colombia, México, Argentina, España, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Chile y más de 55 países. No, la verdad es que una locura absoluta. Gracias. A literatus también tuve la oportunidad de dictar un taller de cuentos a oyentes de este proyecto, en el que vimos seis sesiones y se construyeron relatos de Colombia, Bolivia y Estados Unidos. También tuve la oportunidad de entrevistar autores y autoras de locura como Maguela Buduán, Gabriel Rodríguez, María José Navia y presentamos el libro de cuentos de David Eufracio Guzmán, «Animales de Familia». De verdad, muchísimas gracias a todos y todas, no solo de mi parte, sino también de parte del perrín literario. Vamos por más cuentos en este 2024 y más unos contra uno. Pero bueno, listo, ahora sí entremos en materia. La autora de hoy no solo fue escritora, sino también pintora. Oigan esto, hizo parte del surrealismo Además vivió en Inglaterra, en Italia, en Francia Y gran parte de su vida estuvo en México Dicen que invitaba gente a comer a su casa Y sin que se dieran cuenta, los invitados les quitaba un pelo Y ese pelo era parte de la preparación de las comidas Hablo de la Tesa de Tesas, Leonora Carrington Bienvenidos y bienvenidas I'm as mysterious to myself as am mysterious to the others. Nació en Lancashire, Inglaterra, el 6 de abril de 1917, en una familia acomodada. Bueno, en realidad, más que acomodada, su padre era un magnate o como dicen en inglés un tycoon que se dedicaba a los textiles, tanto así que Carrington vivió a sus tres años en un castillo neogótico y desde pequeña, además de ser un dolor de cabeza para sus padres porque siempre fue muy rebelde y es algo que vamos a ver más adelante, ella era fanática de las historias de Lewis Carroll, que de pronto si usted no sabe quién es Lewis Carroll o quién fue, pues fue el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Y esas historias de Lewis Carroll van a ser como el puntapié inicial para lo que después sería la obsesión de Leonora Carrington. La rebeldía de la autora estuvo presente, como les dije ahorita, desde su infancia. Fue expulsada de distintos colegios por su mal comportamiento y cuentan que en una ocasión se hizo pasar por una santa que levitaba. También en otra ocasión lo que hizo fue que tenía un serrucho y se la pasaba serruchando la madera y cuando le preguntaba o le pedían que se detuviera, ella decía que ese era su violín, entonces que por qué se tenía que detener. Su padre, cansado pues de las quejas en los colegios y de la rebeldía de Leonora Carrington, decide enviarla a distintos colegios y lugares a ver si lograban algo, si lograban que se le quitara la rebeldía y se volviera un poco más aplicada y entre esos lugares figuran Florencia y París y a través de estos viajes en vez de quitarle la rebeldía que buscaba el padre ella empezó a absorber el arte, las esculturas, las pinturas hasta que llegó el momento de estudiar algo y ella se decidió por el arte y lo hizo en Londres bajo la guía del pintor Ossenfand, quien le dio las bases de lo que después sería la técnica implementada por ella. Y vean, esto suena como si hubiese sido muy fácil y la realidad es que el papá de Carrington no quería de ninguna manera que su hija se dedicara al arte. Él quería que ella siguiera la costumbre de la época y se casara bien y se dedicara a la casa. Algo muy común en ese entonces... Y bueno, todavía, ¿no? O sea, no podemos decir que eso hoy en día esté totalmente erradicado. El caso es que Leonora Carrington iba a dedicar gran parte de su vida a hacer lo que ella quería y no lo que se esperaba de ella, pero hay que decir que también fue gracias a su madre que convenció a su padre que la dejara estudiar arte y ahí Leonora Carrington empieza a estudiar arte, lo cual iba a ser más adelante o se iba a convertir en el puntapié inicial o si sí, esa primera página para que ella peleara para siempre con su familia y básicamente la desheredaran y ella tuviera que irse a otra parte del mundo, alejarse lo que más pudiera y no fue sino hasta casi 2006 que volvió a reencontrarse con su familia gracias a una prima que quiso investigar qué había pasado eh, pues con Leonora Carrington. Pero este inicio de estudiar arte, el padre no lo sabía, Leonora Carrington de pronto sí, fue lo que inició la gran pelea y el cambio rotundo de la pintora y escritora frente a su familia. Porque es que vea, si usted nunca en su vida ha oído hablar de Leonora Carrington, y esta es la primera vez que oye sobre ella pues tenga presente un facto, como dicen hoy en día, bastante impresionante a mi manera de ver, y es que Leonora Carrington no solo fue escritora, sino que además fue pintora e hizo parte del surrealismo. Y antes de entrar en la historia del arte y la autora, sepa que en los dos ámbitos Carrington brilló. Ella es muy importante tanto en la escritura como en el arte, lo cual a mí me parece totalmente ilógico, difícil. O, sí, muy poca gente logra triunfar, en la escritura, y muy poca gente logra triunfar en el arte, y ella lo logró en los dos ámbitos. Pero venga, hablemos un poco de la iniciación de Carrington en el surrealismo. Primero, ¿qué es eso del surrealismo? Bueno, el surrealismo se basa en teorías de Freud, en el subconsciente, en los sueños. Los que saben de arte cuentan que el surrealismo inicia más o menos en 1924 con el manifiesto surrealista que publica André Breton. Ahora, ¿cómo llega ella, es decir, Carrington a este tema en una época en la que no había redes sociales con trends o internet? Sencillo, a través de los libros en primera instancia y después con conexiones. La historia va más o menos así. Mientras Carrington estudiaba en Londres, leyó un libro sobre el surrealismo escrito por Sir Herbert Reed y cuya portada tenía una pintura de Max Ernst, el pintor alemán que vivió gran parte de su vida en Francia y que hizo pinturas famosísimas como The Eye of Silence o Napoleon in the Wilderness y mi favorita que se llama The Elephant Celebs. Si no las conoce, búsquelas en Google ahí en un segundito para que vea cómo era La Vuelta. El caso es que ese libro, cuando Leonora Carrington lo leyó, le abrió el panorama y ella dijo, sí, efectivamente esto es lo que yo quiero hacer, este es el arte que yo quiero hacer y también un poco la escritura que yo quiero hacer. Pero además de eso, la artista, gracias a una amiga en común, consiguió una cita con Max Ernst, que era el que había ilustrado la portada del libro. Entonces, claro, se consiguió la cita y ella se fue a Francia a comer con este tipo. Ya se imaginarán, ¿no? Una cosa llevó a la otra y terminaron, evidentemente, siendo amantes. Esto, para los padres de Carrington, debió ser una afrenta al honor familiar, no solo porque se estaba metiendo con un hombre casado, sino también porque era pintor y tenía 26 años más que ella. Ahora imagínense, estamos hablando de una Leonora Carrington que quería que el mundo entero entrara en ella, y que empieza a ser parte de la movida surrealista, pero entonces volviendo a lo de los papás, pues acá ya podemos ver que Leonora Carrington hacía lo que ella quería y no lo que sus papás o su papá específicamente esperaba de ella. Durante este tiempo que les cuento que ella está con Max Ernst y que está en la movida surrealista, la pintora y autora empieza a parchar con pintores como Picasso, Dalí, Miró, Breton, entonces imagínense esa locura y ese movimiento cultural en el que ella estaba y esos tipos ¿qué hacían? Pues vivían en bares y en cafés y es también allí que ella se da de frente con la realidad que compone también a estas personas, que además de grandes pintores y artistas, pues también tenían pensamientos muy de la época y que chocaban y chocaron con ella porque había muchas ideas misóginas. Por ejemplo, y lo que cuenta Roberta Villarreal en su podcast de arte, es que en el surrealismo los artistas siempre vieron a las mujeres como musas en potencia, mas no como pintoras o artistas. Y pues claro, si Leonora Carrington había hecho todo lo que había hecho a pesar de su familia, ¿qué se iba a dejar de alguien más? De ahí su famosa frase, No tuve tiempo de ser la musa de nadie, estaba demasiado ocupada en revelarme de mi familia y aprender a ser artista. Sobre este tiempo, la autora dijo que fue una época de estar en el paraíso, sobre todo por su relación con Ernst, pero ya sabemos que la vida no funciona así, mucho menos para los artistas, y ese tiempo de felicidad se acabó por culpa de la guerra, tiempo en el cual el pintor estuvo varias veces en prisión. La segunda vez que toman prisionero a Ernst, Carrington toma la decisión de que necesita desintoxicarse de él para no sufrir más. Imagínense eso, imagínense que ustedes acaban de sufrir una ruptura amorosa y que la decisión que toman es que necesitan desintoxicarse de esa otra persona. Bueno, eso fue lo que pensó y lo que hizo en su momento Leonora Carrington, pero ¿qué significa desintoxicarse de Ernst? ¿O qué hace? Bueno, trabajo extenuante, se la pasaba trabajando todo el día, pintando y escribiendo, y mucho alcohol. Pero como eso no fue suficiente, entonces la autora y pintora decide autoinducirse en el vómito, lo cual en vez de desintoxicarla del pintor la lleva al delirio. Carrington entonces empezó a ver su salud mental disminuida a tal punto que su padre la obliga a internarse en un asilo en Santander, España, en el cual al parecer la tenían hasta la coronilla de fármacos, y ¿sí? como que la mantenían todo el tiempo totalmente drogada. Una historia que encontré varias veces en la búsqueda de fuentes para este episodio es que supuestamente la que fue la niñera de Carrington cuando ella era una niña, se fue hasta España en un submarino y la rescató del asilo mental. Según The New York Times, ese tiempo que pasó en Santander a la autora y pintora le dio las bases para crear arte. Pero bueno, no, no nos vayamos por ahí todavía, porque la niñera va y la rescata en el submarino, pero además de eso tiene que seguir escapando, pues porque sus padres quieren que ella siga en el asilo mental y se recupere. Entonces lo que hace es que al escapar termina en la Embajada de México, en Portugal, donde conoce a su primer esposo que fue Renato Leduc y con quien se casa a las carreras y se va a vivir a México en 1942. Aquí me parece la autora logra desatarse de las cadenas de sus padres por fin y acá empieza la historia de Leonora Carrington en México que es muy importante en la historia de la vida de la pintora. Y de la escritora. En México, su matrimonio con Leduc no duró mucho y allá conoció a su segundo esposo, el fotógrafo húngaro Weiss, judío que escapó de los nazis y terminó en México, y con quien tuvo dos hijos, Pablo y Gabriel. Sobre esta relación, que fue longeva, contó que igual no estuvo lejos del drama y ella dice haber tenido amoríos con el mismísimo Octavio Paz. También en esa época en la que vivió en México cuentan que fue invitada al matrimonio de Frida Kahlo y de Rivera. Lo cual es curioso porque en el New York Times cuentan que Kahlo se refirió a Carrington y a las amigas que tenían en común como Those European Bitches. No lo traduzco al español porque no sé realmente cuál fue la palabra en español para beach, pero pues sí, Frida Kahlo no, no estaba muy feliz con la llegada de Leonora Carrington ni que Leonora Carrington estuviera por ahí. En 1962 al autor le toca irse de México porque cree estar en peligro y de allá se va para los Estados Unidos, país en el que vivió por más de 25 años. Entonces como podemos ver, pues Leonora Carrington fue una persona que vivió en muchos países, vivió en Francia, vivió en Inglaterra, alcanzó a vivir en Italia, vivió en México, vivió en Estados Unidos. Y en 2006, ponga la atención a esta historia, su prima Joanna Moorhead se fue hasta México a timbrarle en la casa o en la casa de Carrington. ¿Qué pasó? Moorhead, más joven que Carrington, nació y creció oyendo historias sobre una familiar que decidió abandonar a la familia. Esto lo escribió en The Guardian, dice, En la mayoría de las familias los fantasmas están muertos, pero en mi familia, en algún lugar, nuestra fantasma sigue viva. Su nombre es Prim y nos abandonó un día de otoño en 1937 cuando tenía 20 años. Prim era la silla vacía en el almuerzo familiar de los domingos. Era la tía que sus sobrinos nunca veían en Navidad, la prima que no llegaba a los funerales bueno, Prim, era Leonora Carrington, y además de lo anterior, fue tal lo que causó en su familia que sin importar la fama y las cosas que lograba Carrington, para ellos estaba muerta y de ella no se hablaba. Por esa razón, Murhead fue en el 2006 hasta México para conocer la historia de su prima. Ese artículo, ustedes lo encuentran si no estoy mal en The Guardian, está muy bueno para leer porque es impresionante ver cómo después de tanto tiempo Leonora Carrington vuelve a reunirse con una familiar y cómo Moorhead, que es pues, la, la familiar, también encuentra muchos de sus rasgos y de sus preguntas que tenía la familia haciéndole esa visita a Leonora Carrington, entonces es un artículo muy interesante por eso. Leonora Carrington, pues estamos hablando del 2006, ya era bastante adulta, ya estaba viviendo de nuevo en México y esa casa que visita Moorhead, vean esto, esa casa después los hijos la convierten ya con la muerte de Leonora Carrington, la casa donde vivieron casi toda la vida, donde vivió casi toda la vida en México, la convierten o la convirtieron en un museo que hoy en día usted puede ir a visitar y puede entrar en la casa de Leonora Carrington y conocer qué fue lo que ella, o cómo era su casa, cómo vivía en esa época. A Leonora Carrington, a diferencia de muchos artistas y escritores, la fama, pues le llegó tarde, sí, pero en el caso de ella la encontró viva, lo cual no siempre pasa. En el 2009, oigan esto, su pintura The Giantess fue vendida en 1.5 millones de dólares, y en ese mismo año, su novela The Hearing Trumpet hizo parte de la lista de las novelas que toda persona debería leer. No le fue nada mal, ¿no creen? De su obra de literatura dejó 10 piezas, o sí, 10 obras, dentro de las cuales están el libro de cuentos La Casa del Miedo, que publicó en 1938, y The Hearing Trumpet, que fue la novela que salió en 1976, que les digo que hace parte de la lista que toda persona debería leer en su vida. No siendo más, entremos de lleno a oír su cuento, que se titula La Debutante. La Debutante por Leonora Carrington en la época en que fui debutante, solía ir a menudo al parque zoológico. Iba tan a menudo que conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también, era muy inteligente. Le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el primero de mayo, lo que sufrí durante noches enteras. Siempre he aborrecido los bailes, sobre todo los que se daban en mi honor. La mañana del 1 de mayo de 1934, fui muy temprano a visitar a la hiena. ¡Qué asco! le dije. Esta noche me toca asistir a mi baile. Tienes suerte, dijo ella. A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero en cambio sabría mantener una conversación. Habrá muchas cosas de comer, dije. He visto llegar a casa carros repletos de comida. Y aún te quejas, replicó la hiena con desaliento. Mírame a mí. Yo solo como una vez al día y me tienen jeringada con tanta basofia. Se me ocurrió una idea audaz. Estuve a punto de echarme a reír. No tienes más que ir en mi lugar. No nos parecemos lo bastante, si no, con gusto iría, dijo la hiena un poco triste. Escucha, dije. Con las luces de la noche no se ve muy bien. Con que te disfraces un poco, nadie se fijará en ti en medio de la multitud. Además, tenemos casi la misma estatura. Eres mi única amiga. Anda, hazlo por mí, por favor. Se puso a pensar en esta posibilidad. Comprendí que estaba deseosa de aceptar. De acuerdo, dijo de repente. No había muchos guardianes cerca, dado lo temprano de la hora. Abrí rápidamente la jaula y en un instante estuvimos en la calle, llamé un taxi, en casa todo el mundo estaba aún en la cama, una vez en mi cuarto saqué el vestido que debía ponerme por la noche, era un poco largo y la hiena andaba con dificultad con mis zapatos de tacón alto, encontré unos guantes con que ocultarle las manos, demasiado peludas para parecerse a las mías, cuando el sol iluminó mi habitación la hiena dio varias vueltas alrededor andando más o menos derecha Estábamos tan ocupados que mi madre, que entró a darme los buenos días, estuvo a punto de abrir la puerta antes de que la hiena se escondiera debajo de la cama. Esta habitación huele mal dijo mi madre, abriendo la ventana. Antes de esta noche date un baño con mis nuevas sales. Por supuesto, le dije. No se entretuvo mucho. Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. No te retrases para el desayuno, dijo al irse. Lo más difícil fue encontrar un disfraz para la cara de la hiena estuvimos buscando horas y horas rechazaba todas mis sugerencias por fin dijo creo que he encontrado la solución ¿tenéis criada? sí dije perpleja pues verás vas a llamar a la criada cuanto entre nos lanzamos sobre ella y le arrancamos la cara llevaré su cara esta noche en lugar de la mía no lo veo muy práctico dije yo probablemente se morirán cuanto pierda la cara alguien encontrará su cadáver y nos meterán en la cárcel. Tengo la suficiente hambre como para comérmela, replicó la hiena. Y los huesos también, dijo. ¿Te parece bien? Solo si me prometes matarla antes de arrancarle la cara, si no, le va a doler demasiado. Bueno, eso me da igual. Llame a Marie, la criada, no sin cierto nerviosismo. Desde luego no la habría hecho si no diera tanto los bailes. Cuando entró Marie, me volví de cara a la pared para no verlo. Debo reconocer que no tardó nada. Un breve grito, y se acabó. Mientras la hiena comía, estuve mirando por la ventana. Unos minutos después, dijo, «Ya no puedo más. Aún me quedan los pies, pero si tienes una bolsa, me los comeré más tarde, a lo largo del día. En el armario encontrarás una bolsa bordada con flores de lis. Saca los pañuelos que tiene y quédatela». Hizo lo que le había indicado. «A continuación...» Dijo, «date la vuelta ahora y mira qué guapa estoy». Delante del espejo, la hiena se admiraba con el rostro de Marie. Se lo había comido todo cuidadosamente hasta el borde de la cara, de forma que quedaba justo lo que le hacía falta. «Es verdad», dije, «lo has hecho muy bien». Hacia el atardecer, cuando la hiena estuvo completamente vestida, declaró, «me siento en plena forma, me da la impresión de que voy a tener un gran éxito esta noche». Después de oír un rato la música de abajo, le dije, ve ahora y recuerda que no debes ponerte junto a mi madre, seguramente se daría cuenta de que no soy yo. Aparte de ella, no conozco a nadie, buena suerte. Le di un beso para despedirla, aunque exhalaba un olor muy fuerte. Se había hecho de noche, cansada por las emociones del día, cogí un libro y me senté junto a la ventana, entregándome a la paz y el descanso. Recuerdo que estaba leyendo los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, al cabo de una hora, quizá, surgió el primer signo de inquietud, un murciélago entró por la ventana profiriendo grititos, los murciélagos me dan un miedo espantoso, me escondí detrás de una silla castañeteándome los dientes, apenas me había arrodillado, cuando un gran ruido procedente de la puerta sofocó el batir de alas, entró mi madre, pálida de furia, —Acabábamos de sentarnos a la mesa, dijo, cuando el ser ese que ha ocupado tu sitio se ha levantado gritando, con que mi olor es un poco fuerte, ¿eh? Pues no como pasteles. A continuación se ha arrancado la cara y se la ha comido, después ha dado un gran salto y ha desaparecido por la ventana. Este fue el capítulo número 43 de Literatus. La autora invitada fue Leonora Carrington y el cuento leído, La debutante. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y recuerden que en Instagram me encuentran como federico.baraya y en Twitter como federico.baraya. Nos oímos en este 2024 con muchos más cuentos.